0: Είμαι η Μαρίζα Λαμπίρη και ακούτε το 7ο podcast τη σειρά Η Έρευνα Σώζει Ζωέ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα φιλοξενούμε την κυρία Φώφη Κωνσταντινίδου, καθηγήτρια Γλωσσικών Διαταραχών και Νευροψυχολογία στο Τμήμα Ψυχολογία και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένη Νευροεπιστήμη. Η κυρία Κωνσταντινίδου μετέβηκε στι ΗΠΑ με υποτροφία του Φούλπραιτ το 1983, όπου ολοκλήρωσε τι βασικέ, μεταπτυχιακέ και διδακτορικέ σπουδέ τη. Εργάστηκε ω καθηγήτρια στο Τμήμα Λογοπαθολογίας και Ακοολογία του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι στο Οχάιο, όπου δημιούργησε και διεύθυνε το εργαστήρι Νευρογνωστικών Διαταραχών. Το 2006 επέστρεψε στην Κύπρο για να εργαστεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλώ ήρθατε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλου του ακροατέ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. «Μετά από τόσα χρόνια στην Αμερική, γιατί ήρθατε πίσω στην Κύπρο» Πολύ καλή ερώτηση, η οποία συχνά μου γίνεται πέστρεψα στην Κύπρο μετά από 23 χρόνια στην Αμερική όπω είπατε ήμουν στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμιου Στακτική Καθηγήτρια πριν επιστρέψω στην Κύπρο Η βασική ανάγκη ήταν η προσφορά στην χώρα μου Δεν είχα κάποιο πρακτικό πρόβλημα το οποίο με ανάγκαζε να επιστρέψω στην Κύπρο ε, αλλά ε, ήταν μια κομβική περίοδος στο ότι αναπτυσσόταν το Πανεπιστημίο Κύπρου ε, και ήθελα να έχω την ευκαιρία να συμβάλλω στη δημιουργία έρευνας που να άπτεται ε, ε, στι διαταραχές, στι επίκτητες, εγκεφαλικές βλάβες και στις διαταραχές που προκαλούν τόσο στο σύστημα σκέψης όπως είναι η μνήμη, η νόηση, αλλά ε, επίσης και στι. Ε, στην ευρύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι, οι ασθενείς με επίκτητες νευρολογικές διατραφές διατραχές στην Κύπρο. Ε, είχατε εργαστήριο και στην Αμερική και δημιουργήσατε Σωστά. και στην Κύπρο το αντίστοιχο. Ναι. Ποιες είναι οι διαφορές που βλέπετε μεταξύ των δύο ειδρυμάτων? Ε, Ήμουνα σε ένα πανεπιστήμιο το είχε 200 τόσα χρόνια παράδοση. Άρα προφανώς οι διαδικασίε, οι μέθοδοι ήταν ήδη εμπεδωμένη ε, και πολύ καλά οργανωμένες διαδικασίες. Ε, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι που επέστρεψα στη χώρα μα, είμαστε, αν θέλετε, ίσως η πρώτη γενναιά ακατοιμαϊκών ε, στην Κύπρο, οπότε είχαμε και την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι καινούργιο, αλλά και την πρόκληση εντιαπουσία διαδικασιών και μεθοδολογιών. Mm. Τώρα, στη δική μου την περίπτωση, επειδή οι έρευνες μου... Ε, στρατολογούν εθελοντές οι οποίοι είναι άνθρωποι και καλούμε να αξιολογήσω τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη γλώσσα και άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες. Μια μεγάλη πρόκληση που υπήρχε ήταν και υπάρχει σε ελάσσονα βαθμών τώρα φυσικά. Ήταν η έλλειψη εργαλείων για τη σωστή καταγραφή των λειτουργίων και την αξιολόγηση. Δηλαδή όταν όταν κάποιο. Γιατρός για παράδειγμα, ένας νευρολόγος παραπέμπει, έναν ασθενή που να λέει ότι ο ασθενής φαίνεται να έχει δυσκολίες στη μνήμη,
1: mm-hmm.
0: η ικανότητα να αξιολογήσω τη μνήμη και να μπορέσω να καταγράψω κατά πόσον η επίδοση συνάδει με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπου αυτού ή κατά πόσον διαφέρει mm-hmm. ε, αυτή την ικανότητα, όταν ήρθα στην Κύπρο δεν, είχαμε την, δε, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Ενώ mm-hmm. με την δημιουργία του νευρογνωστικού εργαστήριου στο Πανεπιστημίο Κύπρου και την έμφαση που δώσαμε ώστε να συλλέξουμε δεδομένα από μεγάλες ομάδες πληθυσμών mm-hmm. είμαστε τώρα σε αυτή την ευχάριστη θέση να μπορούμε να, να εξαγάγουμε συμπεράσματα για διάφορε γνωστικέ και γλωσσικέ λειτουργίε. Οπότε συνεργάζεστε με γιατρού. Συνεργάζόμαστε με γιατρού, με κέντρα όπω κέντρα αποκατάσταση. Άρα έχουμε συνεργασία, οι ερευνητικέ μα ομάδε έχουν συνεργασία με το Ιστιτούμε Ευρωλογία και Γεννητική, με το μέλλον Αγωνιστών τη ΕΟΚΑ, με ιδιότε γιατρού που μα κάνουν παραπομένε με τι συγκυπηρεσίε ψυχική υγεία, με την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κήπου. Όποτε αν έχουμε ε, αρκετές συνεργασίες ε, για να μπορούμε να, ε, ε, τόσο, να στρατολογούμε και τους ασθενείς που συμμετέχουν mm-hmm. στην έρευνά μας, αλλά και επίσης για τη διεπιστημονική προσέγγιση mm-hmm. των πρόβλημάτων που καλούμαστε να διαπραγματευτούμε. Οπότε ε, μιλα, δουλεύετε κυρίως με άτομα της τρίτης ηλικίας? Όχι, όχι. κατά όχι. ανάγκη. Mm-hmm. Οι, οι επίκτητες νευρολογικές διαταραχές σε μια ομάδα ε, ασθενών είναι άτομα τα οποία... Ε, είναι μεγαλύτερης ηλικίας όπως είναι για παράδειγμα οι διαταραχές που αφορούν την άνοια ε, εγκεφαλικές εγκεφαλικά επεισόδια που τα οποία βλέπουμε συνήθως ε, μετά τη μέση ηλικία mm-hmm. συνήθως αλλά μια άλλη ομάδα ασθενών με και, την ο... και, αξιέμερ, αξιέ... και το Alzheimer το το είναι μια αιτία της άνιας είναι μια αιτία mm. ιατρική αιτία που προκαλεί άνοια Μάλιστα. Ε, η, μια άλλη μεγάλη ομάδα όμως ασθενών την οποία, ε, την, με την, την οποία ε, ε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι προσφέρουμε στη στην Κυπριακή κοινωνία mm-hmm. ε, είναι οι ασθενείς με ε, κρανικεφαλικές κακώσεις, mm-hmm. οι οποίες προκαλούνται από πτώσει από εργατικά τυχήματα, από τροχαία mm-hmm. ε, δυστυχήματα. Οπότε αν αυτή η ομάδα συνήθως είναι νεαρά άτομα, είναι προ το τέλο της εφηβικής ηλικίας και νεαρή ενήλικη ζωή. δηλαδή η ηλικία των 15 μέχρι 35 είναι η ηλικία ηλικία που βλέπουμε τα πιο πολλά τροχαία, τα οποία προκαλούν γκρανογκεφαλικές κακώσει. Μια άλλη ηλικία και ομάδα η οποία επίσης φαίνεται να, να αυξάνεται είναι... Τα άτομα άνω των 60, τα οποία και εκείνα μπορεί να τραυματίζονται από τροχέα, αλλά επίσης και από πτώσει. Οπότε αν ασχολούμαστε και με νεαρούς ενήλικες και το ένα μας το ερευνητικό πρόγραμμα, το Brain Rehab, είναι ειδικά για την νευροαποκατάσταση να ασθενών με κρανοκεφαλικές κακώσει και στρατολογούμε ένα άτομα κάτω των 60. Το οποίο είναι και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο είναι από το ΙΔΕΚΜ, το Ίδρυμα το Έρευνας και Καινοτομίας της, του, mm. της χώρας μας. Το πρόγραμμα SenseCog, το οποίο είναι για άτομα με άνοια, mm. εκείνο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με, πείτε μας και το ποσό που έχετε εξασφαλίσει. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής το, ε, ε, ως principal investigator έχω εξασφαλίσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσει, mm-hmm. τόσο εθνικές όσο και άλλες διεθνείς. Ε, αλλά και σε συνεργασία με άλλους, ε, με, με άλλους συναδέλφους ως εταίρος σε προγράμματα, αυτές οι χρηματοδοτήσεις ξεπερνούν τα 9 εκατομμύρια. Ωραία. Γενικά πόσο εύκολο είναι να χρηματοδοτήσετε την έρευνά σας. Τι εμπόδια βρίσκεται. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική η προσπάθεια του κάθε ερευνητή να εξασφαλίσει ερευνητικά κονδύλια. Είναι μία μπίθα, την οποία θέλουμε να μοιραστούμε πάρα πολύ κόσμο. Παγκοσμίω. Οπότε, τόσο σε εθνικό επίπεδο, να υπενθυμίσω ότι για αρκετά χρόνια σε εθνικό επίπεδο δεν υπήρχαν χρηματοδοτήσει. Λόγω τη οικονομική κρίση, υπήρχε μία περίοδο. Πάνω των πέντε ετών, όπου ο Κυπριό ερευνητή δεν μπορούσε να εξασφαλίσει να κάνει αίτηση για, για εθνικά κονδύλια. Ε, μετά το 2016 ήταν η πρώτη προκήρυξη μετά την ε, οικονομική ε, κρίση. Ε, και πάλι οι προκηρύξεις δεν είναι συστηματικές στη χώρα μας, άρα μία από τις δυσκολίες που έχουμε εμείς ως Κύπριοι ερευνητές σε αντίθεση με, τους, με άλλες χωρές της Ευρώπης είναι ότι ο Κύπριος ερευνητής δεν μπορεί να βασιστεί σε συστηματικές προκηρύξεις χρηματοδοτήσεων mm-hmm. από το κράτος του. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όταν ζούσα στι Ηνωμένε Πολιτείες, γνώριζα ότι τρεις φορές το χρόνο μπορούσα να καταθέσω ερευνητική πρόταση mm-hmm. στον Εθνικό Φορεάν, το αντίστοιχο του ΙΔΕΚ. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προγραμματιστεί ο κύπριο ερευνητής και αυτό προκαλεί και μια δυσκολία και στη νέα γενεά mm-hmm. ερευνητών, ε, διότι προφανώς θα θέλαμε οι διδακτορικοί μα φοιτητέ mm-hmm. να, να αποκτήσουν εμπειρίες ε, ε, Κα, ε, συγγραφής προτάσεων και να καταθέσουν να μπορούν να γνωρίζουν με ποιον τρόπο τροποποιείς μια πρόταση ώστε να είναι ξανακαταθέσει, mm-hmm. αν, αν πάρεις σχόλια τα οποία θα είναι υποβοηθητικά για επόμενη προσπάθεια και το καθεξής ε, για τα ευρωπαϊκά προγράμματα η Κύπρος ε, όπως, ε, όπως προσπαθούμε να δημοσιοποιήσουμε τα πάει πάρα πολύ καλά mm-hmm. ε, αλλά... και δικά το Πανεπιστήμιο ειδικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου ε, αλλά είναι μία πολύ-πολύ ανταγωνιστική διαδικασία mm. αν λάβουμε υπόψη ότι κάτω το 5% των ερευνητικών προτάσεων χρηματοδοτούνται. Mm. Γιατί πιστεύετε ότι στην Κύπρο είναι τόσο χαμηλή χρηματοδότηση της έρευνα. Ένα από τα προβλήματα τα οποία υπάρχει, όπως μας έχει και μας διατυπωθεί, είναι η έλλειψη επίση της βιομηχανία, η οποία συμβάλλει ε, στην, ε, στην έρευνα... Ε, και η η βιομηχανία, αλλά και η δέσμευση και επένδυση του Κυπριακού κράτους προς την έρευνα, δηλαδή η διαθεσιμότητα κοντιλίων από το κράτος για για την έρευνα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας ότι αυτή η προσπάθεια που έχει αρχίσει θα συνεχιστεί και ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε ένα ρυθμό χρηματοδοτήσεων για τους λόγους που αναφέρα Ναι. Ο ρυθμός θα ήταν πολύ σημαντικός και για να μπορέσεις να προετοιμαστείς κατάλληλα στις συγκεκριμένες χρονικές ναι. περιόδους να τι προτάσεις σου. Ναι. Πότε ιδρύσατε το εργαστήριο Νέων Προγνωστικών Έρευνων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Το το εργαστήριο ιδρύθηκε με την αναρκτήρια χρηματοδότηση που είχα λάβει όταν ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πήρε δύο χρόνια στην περίπτωση μου να εγκριθεί η χρηματοδότηση και έπρεπε να γίνουν και κάποιε κατασκευαστικέ τροποποιήσει του χτιρίου. Οπότε αρχίσαμε το εργαστήριο ένα-δύο χρόνια μετά που είχα έρθει στην Κύπρο, νομίζω το 2008, και το 2009 είχαμε τον χώρο. Και το 2010 εξασφαλίσαμε την, ε, το κονδύλι από τα ανταγωνιστικά προγράμματα του ΙΠΕ του τότε, ναι. του ΙΔΕΚ ε, γιατί στα, ήταν στα πλαίσια ε, υποδομών στρατηγική σημασίας για τη χώρα, οπότε το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης ήταν ένα από τα νέα στρατηγικά προγράμματα που είχαν εγκριθεί την δεδομένη περίοδο. Το Πανεπιστήμιο είχε τέσσερα. Το έναν ήταν το δικό μας, το το ΚΕΝ, όπως το λέμε, στα ελληνικά. Το Ονειρέας, το Κέντρο Μουριάκης Ιατρικής και το ΚΙΟΣ. Μάλιστα. Και πόσο άτομα εργοδότητες αυτή τη στιγμή (laughs) μας είπατε πριν για τους διδακτορικούς φοιτητές, με τους οποίους σίγουρα θα συνεργάζεστε. Πόσα άτομα συνεργάζονται μαζί σας σε αυτό το ερευνητικό έργο? Ε, στο, στο κέντρο εφαρμοσμένης της όπου είμαστε 6 διαφορετικέ ερευνητικέ ομάδε. άρα είμαστε υπάρχει στο Κέντρο έχουμε ε, ακαδημαϊκό συμβούλιο, ε, είμαστε σύνολο έξι ε, ακαδημαϊκοί mm-hmm. και ο καθένας μας έχει ερευνητικέ ομάδες. Ποιοι πείτε μας. Λοιπόν, ε, από τα εδρυτικά μέλη, εκτό από μένα, είναι η Γεωργία Παναγιώτου, ο Τιμόθιος Παπαδόπουλος και Ανθή Λουτσιού mm-hmm. και πλέον είναι ο Γιώργος ο Σπανούδης και ο Μαρός Αβραμίδη. Αβραμίδης. Mm-hmm. Αυτές είναι, οι, οι, είναι οι συνάδελφοι που είναι μέλη του ακαδημαϊκού μας ε, ε, συμβουλίου. Επίσης έχουμε ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο αποτελείται από, ε, από Κύπριους αλλά και από ε, ε, συναδελφούς από το εξωτερικό mm-hmm. που έχουν μια ε, συμβουλευτικό ρόλο για το ΚΕΝ, το όπως με βάση την νομοθεσία για ερευνητικές μονάδες και ερευνητικά κεντρά του Πανεπιστημίου mm-hmm. Κύπρου. Οπότε ο καθένας μας έχει μια ομάδα ανθρώπων όπου συνεργαζόμαστε για τα διάφορα ερευνητικά μας προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 18 ερευνητικά προγράμματα στο στο ΚΕΝ. Πάρα πολλά. Ναι, και εργοδοτούμε άνω των 35 ερευνητών. Εξαιρετικά. Ναι, σύνοια οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί ερευνητές οι οποίοι μπορεί να μην χρηματοδοτούνται, αλλά... Αξιοποιούν τόσο την τεχνογνωσία που υπάρχει, τους χώρους, τα εργαστήρια, mm. τον εξοπλισμό, αλλά και την ικανότητα να στρατολογήσουν εθελοντικά τι έρευνε του mm-hmm. μέσω ε, ή να συλλέξουν δεδομένα μέσω mm-hmm. των α, δραστηριοτήτων μα. Οπότε οι φοιτητέ σα κάνουν πραγματικά πρακτική άσκηση. Ναι κάνουν, ναι, 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 κάνουν πρακτική ναι. άσκηση από πλευρά έρευνα. Ναι, ναι, από πλευρά έρευνα. Ναι, σωστά. Πολύ σημαντικό για την ναι. πορεία του. Ναι, και, και κάτι άλλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή λόγω του κορονοϊού και των περιορισμών που υπάρχουν. Επίση, οι, οι ερευνητέ μα ε, έχουν μάθει ε, ε, πώ να προσαρμόζουν την έρευνα για να μπορέσει να, ε, να ολοκληρώσει την ε, την έρευνα σου κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι αρκετά αντίξωες για τους τους ερευνητές οι οποίοι κάνουν συλλογή δεδομένων που απαιτεί διαζώσεις επαφή. Σωστά. Ε, πέραν από τις μεθόδους νοητικής αποκατάστασης ασθενών με τη, που μας περιγράψατε πριν που ασχολείστε ποια άλλα ερευνητικά προγράμματα ή ποια άλλα είναι τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα εσάς αν θέλετε να μας πείτε. Εμένα γενικά με ενδιαφέρει το, ο τρόπος με τον οποίο ο, ο, ο εγκέφαλος οργανώνει πληροφορίες mm-hmm. ε, για να τις αξιοποιήσει ε, για κάποια λειτουργία του. Ε, Οπότε ε, Προβλήματα ή καταστάσει οι οποίε παρεμβαίνουν με την ικανότητα του εγκεφάλου να λειτουργήσει στον, με τον καλύτερον τρόπο και τον πιο mm-hmm. βρίσκω αρκετά ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ε, οπότε, εξού και το ενδιαφέρον μας για τον κορονοϊό ε, αρχικά, διότι mm-hmm. η, η πρωτοβουλία για την έρευνα για τον κορονοϊό ήταν από τη διδακτορική μου Ιωλία Και εκεί ως ως ομάδα ερευνητών οι οποία μας ενδιαφέρουν πρώτα απ' όλα πώς οι καταστάσεις γενικότερα επιδρούν στη στη λειτουργία, είτε παρεμβαίνουν είτε είτε υποβοηθούν ώστε να λειτουργούμε καλύτερα. Και προφανώ η κατάσταση με τον κορονοϊό, όπου υπήρχε ένα εγκλεισμό, υπήρχε έτσι μια πολύ γρήγορη. Δημιουργήθηκε μια κατάσταση πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, δεν προλάβαμε να το επεξεργαστούμε όσο θέλαμε. Ακριβώ. Και ήταν ένα από τα θετικά τότε του τρόπου δράση, το ότι το κράτο λειτουργήσε με έναν ταχύ ρυθμό για να περιορίσει τα κρούσματα, για να μπορέσει να προετοιμάσει το σύστημα υγεία. Οπότε. Και πάντα μου αρέσει να το λέω αυτό για να θυμάται και ο κόσμος λίγο του πώς δράσαμε τότε. Και για ποιο λόγο το κάναμε. Ναι, διότι τότε παρουσιάστηκαν τα πρώτα κρούσματα, θυμάμαι, ήταν 9 του Μάρτη. Εντός μιας εβδομάδας εβδομάδας κλείσαν τα σύνορα της Κύπρου. Ήταν η τελευταία πτήση... Ε, από Λονδίνο, θυμάμαι πολύ καλά γιατί η κόρη μου που, τα, που είναι φοιτητρία προβληματιζόταν αν θα να μπει στη πτήση ή όχι. Mm-hmm. Τα κατάφερε. Όχι, θα δεν μπήκε στη πτήση. Και ε, μετά εντό ακόμα μια εβδομάδα, 24 του Μάρτη, ε, μπήκαν τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα
1: ναι.
0: διακίνηση. Ε, οπότε εντό κάποιων ημερών ο, ο Κύπριος έπρεπε να προσαρμοστεί και ω. Ω άνθρωποι έχουμε μια τεράστια προσαρμοστικότητα. Δηλαδή, πού να διανο, διανούμασταν εμεί πριν δύο μήνε τώρα ότι θα κάναμε συνέντευξη σε ένα χώρο τέτοιο με εμά. ή το να βγαίνει από το αυτοκίνητο και να μην ξεχνά τη φορά πλέον. Δηλαδή, να, να είναι συνεχώ μαζί μα. Ναι. Έχει καταγραφεί στι συνήθειέ μα πλέον. Ναι, έχει μπι, ναι, είναι αυτό που λέμε διαδικαστική μνήμη. Μπορεί να το πει και μνήμη. Διαδικαστική μνήμη. Οπότε ε, αρχίσαμε αυτήν τη διερεύνηση για να δούμε τις άμεσες ψυχολογικές επιπτώσεις του, του, του εγκλισμού και του κορονοϊού ταυτόχρονα ε, προς τον Κύπριον α, πολίτη. Mm-hmm. Τώρα, ε, συνδέοντας αυτό το κομμάτι της δουλειάς με την γενική μου δουλειά ως, ως, ως ερευνητή, ε, προφανώς σε διαφέρει με ενδιαφέρει ιδιαίτερα επίσης το κομμάτι Τη επίδραση του κορονοϊού προ τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματο. Και Και, 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 πού καταλήξατε. Για για να μπορέσω να απαντήσω αυτόν το ερώτημα, για το οποίο με ενδιαφέρει άμεσα, εκεί χρειάζομαι να κάνω κάνω έναν άλλο είδου έρευνα. Δηλαδή, θα πρέπει να να δούμε ομάδε ασθενών που έχουν νοσήσει με κορονοϊό στι διάφορε διαβαθμίσει ασυμπτωματική, συμπτωματική με ήπια, συμπτωματική με πιο σοβαρά μορφή και να μπορέσω ε, να αξιοποιήσω τα εργαλεία για τα οποία είχα αναφερθεί στην αρχή της συζητησής mm-hmm. μας όσον mm-hmm. αφορά τις γνωστικές λειτουργίες mm-hmm. και για να δούμε ε, βραχύχρονες και μακρόχρονες επιπτώσεις του κορονοϊού προς την εγκεφαλική λειτουργία, καθώς επίσης και την ε, ε, ικανότητα να μελετήσουμε τον εγκέφαλο χρησιμοποιώντα τεχνολογίες όπως είναι η μαγνητική τομογραφία, και άλλα μέσα νευροαπεικόνησης για να μπορέσουμε να δούμε όντω με αντικειμενικό τρόπο τη σύνδεση αυτών των διαφορετικών παραγόντων. Για να κάνουμε τέτοιου τους δουλειά προφανώς χρειαζόμαστε ερευνητικά κοντήλια. Mm τα οποία μπορούν να διατεθούν ή θα πρέπει να εξασφαλίσουμε με κάποιον τρόπο για να διατεθούν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιου είδου έρευνα. Το να κάνουμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο θα διαχέσουμε μέσω διαδικτύου, εκείνο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ιδιαίτερη κονδύλια, αλλά θα πρέπει πλέον... Να στρατολογήσουμε εθελοντέ, να εκπαιδεύσουμε προσωπικό, να κάνουμε τη συνάντηση οποία θα πάρει δύο-τρει ώρε μετά να πρέπει να αγοράσουμε υπηρεσίε από ένα διαγνωστικό κέντρο για να μπορέσουμε να κάνουμε τα MRI. Αυτό πλέον χρειάζεται, αντιλαμβάνεστε. Το κόστο είναι πολύ υψηλό. γιατί τέτοιου είδου πρωτόκολλα και διαδικασίε είναι αυτέ που κάνουμε στα άλλα μα ερευνητικά προγράμματα που χρειαζόμαστε έρευνα κοντήλια κατήν έρευνα. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας ενδιαφέρει όλους το θέμα μνήμη mm-hmm. και όλοι μας ξεχνάμε mm-hmm. και όλοι μας κουραζόμαστε και ανησυχούμε κάποτε που ξεχνάμε περισσότερο από ό,τι mm-hmm. παλιά. Ε, υπάρχουν τρίξει, υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν ενδείξεις που πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε. Mm-hmm. Πώς να διαχειριστούμε αυτό το καθημερινό βάσανο του να θυμόμαστε πληροφορίε. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί για μα, ε, Ήμουν στο κέντρο εφαρμοσμότητας της Ευρωεπιστήμης, όπου τρέχουμε τώρα ε, στα πλαίσια αντιδακτορικής διατριβής του Ανδρέα Χατσικυπριανού, αλλά και στα πλαίσια του ερευνητικού μα προγράμματος για την ευρωγνωστική μελέτη ενήλικων. Ε, τρέχουμε ε, ε, προγράμματα εκπαίδευση, mm-hmm. τα οποία λέμε υγεία του μυαλού, ah. και είναι οματικά προγράμματα εβδομαδιαία. Ε, ε, αυτή την περίοδο απευθυνόμαστε κυρίως σε άτομα 60 και ά ε, όπου ε, συζητάμε θέματα που αφορούν και τη μνήμη αλλά επίσης και άλλες, ε, άλλες δεξιότητε που έχουν να κάνουν με διαχείριση συναισθημάτων, τη σχέση συναισθήματο και μνήμης ε, και στρατηγικές που υποβοηθούν, υποβοηθούν τόσο τη μνήμη αλλά και γενικότερα, γενικότερα τη λειτουργικότητα. Οπότε η, η μνήμη ε, αποτελείται, δεν είναι ένα πράγμα είναι μια σύνθετη δεξιότητα, αλλά και μια πολύ βασική ε, δεξιότητα, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση του οργανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, η του εγκεφάλου μας να καταγράψει πληροφορίες, να τι επεξεργαστεί, να τι συνδέσει. Ε, φανταστείτε ότι ήταν μια απαραίτητη λειτουργία για να μπορεί ο άνθρωπος των καιρών που ζούσε στη ζούγκλα να, να ακούει το το θροίσμα το φύλων και να μπορεί να πει τώρα θα αρχίσει να να στράφεται και να βροντά, πρέπει να βρω κάλυψη». Ή να ακούει το βουητόν του του λιονταριού και να λέει τώρα πρέπει να φύγω γιατί έρχεται το λιοντάρι». Μιλούμε τώρα για πολύ βασικές λειτουργίες, πόσο μάλλον στην ικανότητα να μπορέσω να θυμάμαι τι δουλειέ που έχω να κάνω σήμερα, να μπορώ να θυμάμαι πληροφορίες, γιατί πρέπει να τις ανακαλέσω σε μια εξέταση. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί κάποτε κολλάμε. Οι ηθοποίοι έχουν και συγκεκριμένη ονομασία, το Σεντόνι, λευκό Σεντόνι, όταν βγαίνουν στη σκηνή και δεν μπορούν να ανακαλέσουν τα λόγια τους. Γιατί η μνήμη δεν δεν εξαρτάται εξαρτάται από πολλέ άλλε λειτουργίε. Πρώτα απ' όλα η ικανότητα να συγκεντρωθώ, και να ε, επεξεργαστώ πληροφορίες με τρόπο ώστε να μπορέσω να τι ανακαλέσω με αποτελεσματικότητα αργότερα.
1: Mm-hmm.
0: Άρα στην περίπτωση του ηθοποιού που αναφέρατε, η ικανότητα να... Ε, ε, εκείνο που πρέπει να πω τα λόγια που πρέπει να πω, τι εκφράσεις που πρέπει να πω, να τις, ε, μάθω με τρόπο που να μην είναι απλά μηχανικά,
1: mm-hmm.
0: ε, αλλά να μπορέσω να έχω κάποιες στρατηγικές για να τι ανακαλέσω, μετέπειτα, Επίσης, ε, μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στην ικανότητά μας να ανακαλέσουμε πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα ε, η διάθεση, το άγχος που αυτή τη δεδομένη στιγμή. Το άγχος δεν βοηθά. Το άγχος δεν βοηθά, γιατί, διότι πολλές φορές μπορεί να παρέμβει με την ικανότητα να εφαρμόσουμε στρατηγικέ για, για να ανακαλέσουμε πληροφορίες. Μάλιστα. Οπότε, αν για παράδειγμα είστε κάπου και ε, δείτε κάποιο άτομο το οποίο γνωρίζετε, mm-hmm. αλλά εκείνη την ώρα δεν θυμάστε το όνομα. No. Συνέχεια μου συμβαίνει. Ναι. Μα συμβαίνει όλους <laughs> σε, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Ε, αν είστε μου, ε, θα αρχίσετε να επεξεργάζεστε λίγο, νο- και πού γνωρίζετε αυτόν τον άτομο και το όνομα του. Και αρχι- μπορεί να αρχι- κάνετε στρατηγικές, όπως για παράδειγμα... Το να ανατρέξετε το που το γνωρίζετε κάποτε αυτό βοηθά. Σήμερα, κάποια κυρία στη συνάντηση που είχαμε για το ενηγίαν του μυαλού μα είπε ότι αρχίζει να λέει τα ονόματα του αλφαβήτου στον εαυτό τη εντόμιχα και τη έρχεται έρχεται το το όνομα. Οπότε ο καθένα εφαρμόζει κάποιε στρατηγικέ. Αλλά αν εκείνη την ώρα νιώσουμε φοβερό άγχο. Το ότι αν δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, τότε πολλές φορές αυτό μπορεί να παρέμβει με την ικανότητα ήρεμα να ανατρέξουμε ναι. και να σκεφτούμε επίση και πώ να αντισταθμίσουμε αυτή τη δυσκολία. Ναι. Υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να εξηγήσουμε στα παιδιά πώς να διαβάζουν καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, ώστε όταν mm. έρθει η ώρα να πάνε να γράψουν εξετάσεις για ναι. ένα διαγώνισμα στο σχολείο, είτε είναι εξετάσει ναι. στο πανεπιστήμιο, πλησιάζει και εξεταστική τώρα για του φοιτητέ. Και αυτό τους προκαλεί πάρα πολύ άγχος. Την ώρα που το διαβάζουν νομίζουν το έχουν καταλάβει και όταν πηγαίνουν στην τάξη για να γράψουν, τα έχουν ξεχάσει. Ναι, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές. Για παράδειγμα, η μία στρατηγική είναι το να μπορείς να να βρίσκεις τα κύρια σημεία, ρωτώντας ρωτήσεις το πού, πότε, γιατί, πώ. Ε, και είναι κάτι το οποίο διδάσκουμε στα πιο μικρά παιδιά, ιδίω στα παιδιά γύρω από την ΑΕΤ, που έχουν και τη γνωστική είναι ευχαίρεια να μπορούν να, να χρησιμοποιούν από μόνοι του στρατηγικέ. Mm. Ε, αυτέ είναι κάποιε βασικέ αρχέ για την οργάνωση, για παράδειγμα, γραπτού, σύντομου γραπτού κειμένου, mm-hmm. όπου βρίσκει τα κύρια σημεία, ε, τα οποία ε, μετά ε, 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 αξιοποιώντα στοχευμένε ερωτήσει, όπω αυτέ που ανάφερα, το πού, πότε, γιατί, mm-hmm. πώ. Ποιο βεβαιώνεσαι ότι έχει τι κύριε πληροφορίε για το συγκεκριμένο κείμενων. Ισχυρά άλλε στρατηγικέ, όπω για παράδειγμα να πρέπει να αποστηθεί ημερομηνίε ή κάποιου όρου, το να συνδέσει τι πληροφορίε με κάποια άλλα γεγονότα για τα οποία είσαι εσύ ήδη νιώθει αρκετά. Έχει αυτοπεποίθηση ότι τα γνωρίζει αρκετά καλά. Δηλαδή, αν διαβάζει την Ελληνική Επανάσταση, π.χ. Αν μπορεί να έχει κάποιε ημερομηνίε ή πληροφορίε που να είναι άγκυρα, όπω το 1821, και ύστερα να έχει πληροφορίε οι οποίε να να είναι γύρω από αυτήν την ημερομηνία και κάποια κύρια πρόσωπα τα οποία ήδη γνωρίζει καλά, τότε αυτό φαίνεται να είναι υποβοηθητικό. Άρα, μια άλλη στρατηγική είναι να μπορεί να συσχετίζει πληροφορίε καινούριε με πληροφορίε τι οποίε γνωρίζει. Για να μπορεί να συνδέει. Ε, οπότε αν πέραν από την επανάληψη mm-hmm. είναι η ικανότητα να συνδέεις τις πληροφορίε με τρόπο που για σένα να βγάζει νόημα. Να βγάζει νόημα και να μπορείς να τις ανακαλέσεις όταν τις ναι. Οπότε αν α, άλλα πράγματα στην καθημερινότητα μας είναι για παράδειγμα ε, αν θέλεις να αποστηθήσεις έναν αριθμό γιατί δεν έχεις την ευκαιρία να τον σχηματίσεις τη συγκεκριμένη ώρα ή να τον καταγράψει, είναι ε, πως ομαδοποιήσεις τους αριθμούς ενός τηλεφώνου για παράδειγμα ή, 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 ή πώς το σκέφτεσαι με τρόπο που να σε βοηθά να το θυμηθείς μετά. Άρα όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου, επειδή έχουν ή το 99, ή το 96, ή το 94, μιλούμε για κινητούς, αλλά την τηλεφωνία, εκείνη η πληροφορία είναι εύκολη να τη θυμάσαι και είναι οι υπόλοιποι έξι αριθμοί για τους οποίους πρέπει να δεις με ποιον τρόπο θα τους αμαδοποιήσεις, είτε ανα δύο είτε ανα για να μπορεί να να του θυμάσαι. Υπάρχουν άνθρωποι που... Είναι πάρα πολύ εύκολο για εκείνους να αποστηθήσουν νούμερα, για παράδειγμα, mm-hmm. είναι αριθμομνήμονο συγκεκριμένος. Και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν μια έφεση προς τα κείμενα, προς mm-hmm. το διάβασμα. Προς... Αυτό πώ το εξηγείτε, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν έφεση σε ένα πράγμα και κάποιοι σε κάποιο άλλο, γιατί δεν μπορούμε όλοι να είμαστε καλοί σε όλα. Δεν υπάρχουν οι ατομικές διαφορές που είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σε όλες τι δεξιότητε. Κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ καλοί στο να κατασκευάζουν πράγματα. Mm-hmm. Άλλοι είναι πιο καλοί στο να ε, κατασκευάζουν γραπτά κείμενα. Mm-hmm. Στο να διαχειρίζονται το λόγο, για παράδειγμα. Όταν υπάρχουν προφανώς οι ατομικέ διαφορές, ε, αλλά οι ατομικέ αυτές διαφορές είναι σε ένα πλαίσιο μπάλε το οποίο θεωρούμε ότι είναι μέσα σε ένα αναμενόμενο πλαίσιο για την ηλικία, την εκπαίδευση των πολιτισμικών περιβάλλων. Προφανώς και οι εμπειρίες παίζουν σημαντικό mm-hmm. ρόλο. Δηλαδή, εάν μου αρέσουν κάποιο είδου πληροφορίε, όπως είναι οι αριθμοί, ο ο άνθρωπος έχει τάση να ασχολείται με τα πράγματα τα οποία νιώθει ότι ότι του δίνουν και αυτοπεποίθηση, τον κάνουν να νιώθει καλά. Άρα έχουμε και τάση να καλλιεργούμε δεξιότητε για τις οποίες νιώθουμε και εμείς ίδιοι ότι έχουμε ενδιαφέρον... Και ότι δεν ΦΕΛΕΙΓΙΣ, είναι μια διαδικασία επιλογής που ξεκινά από νωρίς. Είναι μια διαδικασία επιλογής που ξεκινά από νωρίς. Το εκπαιδευτικό σύστημα, ε, ανάλογα με, το, με την ποιότητα του... και τον τρόπο που είναι οργανωμένο, μπορεί να, να υποβοηθήσει κάποιες λειτουργίες... Mm. Ε, και, ή, ή μπορεί να μην καταφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα... να τα υποβοηθήσει με τον τρόπο που ίσω. Ε, ε, να έπρεπε. Ναι. Ε, Νιώθετε ότι το, το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητε. Ε, νομίζω υπάρχει μια τεράστια ε, ποικιλομορφία ε, στον, στον τρόπο. Το, το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι οργανωμένο με έναν τρόπο. Δεν αφήνει πάρα πολύ ευελιξία ε, Όπως είναι τώρα τουλάχιστον στη δημόσια ανεκπαίδευση. <laughs> ο τρόπος διδασκαλίας είναι συγκεκριμένος το αναλυτικό πρόγραμμα είναι συγκεκριμένο κατανοούμε φυσικά ότι πρέπει να υπάρχουν πρέπει να υπάρχει πρέπει να είναι συγκεκριμένο γιατί στο τέλος υπάρχει εξεταστή αίλη την οποία πρέπει να καλυφτούν αλλά δεν αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια για και για τον εκπαίδευτικό να αναπτύξει καινοτόμε ε, μεθόδους. Mm-hmm. Ε, και έξω όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν φαίνεται να εθαρρύνεται όλα αυτή. Mm-hmm. Εναπόκειται πάρα πολύ αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Να, ε, 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 φαίνεται ότι... Ε, Διαφέρει πάρα πολύ αναλόγα και με το ποια είναι η αιγεσία του συγκεκριμένου σχολείου, η σχέση του σχολείου με τον σύνδεσμο γονέων. (laughs) Υπάρχουν πολύ πλοκές κατάστασεις. διάφορες δυναμικές νομίζω οι οποίε εμπλέκονται σε αυτό. Σας έχει ζητηθεί όμως ποτέ με την ακαδημάκη σα ιδιότητα να συμβουλέψετε το Υπουργείο Παιδείας. Σε θέματα στρατηγικής, σε θέματα πολιτικής, σε θέματα εισαγωγής νέων προγραμμάτων. Ε, έχω συμβουλεύσει το Υπουργείο... Έχω, έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εμπαιδείας να προεδρεύσω επιτροπών οι οποίες να είναι ε, στοχευμένες που να ανάπτονται στη δική μου εμπειρογνωμοσύνη. Mm-hmm. Ε, όπως για παράδειγμα ε, επιτροπή που αφορά την εκπαίδευση ε, ατόμων με διαταραχέ ακοής. Να ah, μάλιστα. Ε, όπου είχαμε, είχα ηγηθεί μια διεθνού επιτροπή, ε, είχε έρθει η επιτροπή, κάναμε μια πολύ αξιολόγηση, δώσαμε εισηγήσεις, Οπότε, ε, ε, από αυτήν την ιδιότητα, ναι, έχω εμπλακεί σε τέτοιου είδου mm-hmm. συμβουλευτικέ προσπάθειε ε, και επίση. Τώρα από την, ένα, από την ιδιότητα μου ως του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λόγων προσπαθήσαμε στα πλαίσια της, της πανδημίας να συμβουλεύσουν την Υπουργείο Παιδείας για τον τρόπο που θα πρέπει να παρέχονται οι υπηρεσίες από πλευράς προστασίας. Μάλιστα. Για παράδειγμα, τη χρήση της ε, ώστε να συνεχίσουν τα άτομα τα οποία χρειάζονται ε, θεραπευτικές συνεδρίες, να τους παρέχονται οι συνεδρίες. Ε, όλα αυτά είχαν, έχουν ανάμιχτα αποτελέσματα. <laughs> ε, αυτή τη στιγμή ποιο είναι το ερευνητικό πρόγραμμα με το οποίο ασχολείστε περισσότερο. Ε, δεν έχω κάτι περισσότερο, έχουμε παράλληλα. Ναι, γιατί ακούγια, μιλάτε για πάρα πολλά προγράμματα, πάρα ναι. πολλές δραστηριότητες, ναι. κάνετε άπειρα πράγματα. Ε, Ας ε, σας ζητούσα ένα... Δεν ε, υπάρχει ένα, γιατί υπάρχουν παράλληλα. Άρα υπάρχει το, η νευρογνωστική μελέτη εν υλίκων, που είναι η διαχρονική μα έρευνα για mm-hmm. την κύραση. Ε, συνεχίζουμε την στρατολόγηση εθελοντών, οι οποίοι είναι, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την, ε, με την μνήμη ή κάτι, ή κάτι άλλο και μάλιστα τώρα κάνουμε και τηλεφωνικέ, σύντομε τηλεφωνικέ αξιολογήσει. Είναι κάτι το οποίο εισαγάγαμε στα πλαίσια του νέου μα προγράμματο. Αλλά και λόγω του κορονοϊού, αυτό αυτό ταιριάζει καλά. Και επίση κάνουμε και το πρόγραμμα παρέμβαση που σα είχα αναφέρει, που είναι για την υγεία του μυαλού, στα πλαίσια αυτή τη έρευνα. Επίση έχουμε το πρόγραμμα Brain Rehab, που είναι για άτομα με κρανογκεφαλικέ κακώσει όπου εκεί κάνουμε και εξατομικευμένε παρεμβάσει. Έχουμε ένα πρόγραμμα παρέμβαση, το οποίο λέγεται Πρόγραμμα Κατηγοριοποίηση, το οποίο είχα διαμορφώσει όταν ήμουνα στην Αμερική. Είχαμε πάρει χρηματοδότηση από το Εθνικό Σύστημα Υγεία, τα National Institute of Health. Το έχουμε ήδη προσαρμόσει στα ελληνικά, ήδη έχουμε τρέξει προηγούμενε έρευνε. Και για πρώτη φράντορα το αξιοποιούμε για του ασθενεί μα στην Κύπρο με κρανοκεφαλικέ κακώσει. Ε, και το άλλο μας πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται από το 2016 είναι το Ευρωπαϊκό, το SenseCog, που είμαστε εταίροι μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας, όπου στρατολογούμε άτομα με άνια και μελουθούμε τη σχέση της άνοιας με αισθητήριες λειτουργίες, όπως είναι η ακοή και η όραση. Και εκεί πάλι υπάρχει παρεμβατικό πρόγραμμα με δωρεάν ακουστικά, δωρεάν γυαλιά στα πλαίσια του πρόγραμματος. Μάλιστα. Mm-hmm. Και έχουμε αρχίσει πρόσφατα το πρόγραμμα ακεσό που είναι για άτομα με πήχτη την εγκεφαλική βλάβη, που προκαλείται από εγκεφαλικά επεισόδια Εκεί είμαστε στην αρχή του προγράμματο και τώρα στρατολογούμε του πρώτου μα εθελοντέ. Πού μπορεί κάποιο να βρει όλε αυτέ τι πληροφορίε, Στο Κέντρο Εφαρμοσμένη Νευροεπιστήμη. Αν κάνει κάποιο απλά διερεύνηση στο διαδίκτυο, Κέντρο Εφαρμοσμένη Νευροεπιστήμη, θα βγει το Πανεπιστήμιο Κύπρο και και η ιστοσελίδα μα. Η τηλεφωνικό στο 2289 5190 είναι η γραμμή του του Κέντ και εκεί η Αγγελική μπορεί να τους κατευθύνει ανάλογα με ποιες έρευνε ενδιαφέρονται. ενδιαφέρονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα <laughs> συζήτηση σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε. Ε, για σας που μας ακούτε, η εκστρατεία του Πανεπιστημίου Κύπρου η έρευνα σώζη ζωέ συνεχίζεται. Η δωρεά σας θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στην κατανόηση και τη θεραπεία τόσο της ασθένειας COVID-19 όσο και άλλων λιμωδών νοσημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεές, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.ucy.ac.cy.alumni και πατήστε στην ενότητα Υποστηρίξτε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστούμε που μας ακούσατε.